1: Hoy les tengo un tema supremamente importante, supremamente interesante... Porque ustedes saben que mientras otros se dedican a la noticia diaria, a los pro, los contra, a los sucesos, a los eh, acontecimientos de, eh, diarios, que también es, por supuesto, supremamente importante que usted esté informado y también esté enterado, pues ese no es el fin de este canal. El fin de este canal, como ustedes lo saben y como lo dice en mi encabezado, es Sostener el periodismo de investigación que ya no existe, totalmente eh, difunto, diría yo, en peligro de extinción, no, ya extinto. Así que, eh, bueno, ese es el periodismo que he ejecutado casi la mayoría del tiempo eh, en mi carrera periodística y es el que pretendo sostener. ¿Es difícil? Sí, ¿es riesgoso? Sí, ¿es costoso? También, ¿ocupa mucho tiempo? Sí, todo eso es verdad, pero es mi interés seguir aquí informando desde el periodismo de investigación, análisis y opinión. Sociopolítica es lo que vamos a hablar hoy, pero especialmente sobre la psicopolítica. Bueno, ¿qué es la psicopolítica? ¿Cómo se relaciona con las tiranías y cómo se relaciona con los opresores? Vamos a tratarlo con el doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra y antropólogo. El doctor Uskategui es una fuente de primera mano, de gran conocimiento y por eso lo vuelvo, a, lo vuelvo a traer aquí, porque en una de nuestras charlas pues hablamos de la presencia de la psicopolítica y me interesó mucho. Pero como yo no soy experta, yo soy simplemente una periodista, ustedes saben que traigo aquí a los expertos, a los que sí saben, a los que nos van a contestar dudas, a los que nos van a clarificar sucesos, hechos, acontecimientos y sobre todo conceptos. Eso es lo que va a hacer hoy el doctor Luis José Uzcategui, que amablemente ha eh, separado un tiempo de su agenda para acompañarnos hoy. La psicopolítica es un sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor, un poder inteligente. Y por medio de este poder de seducción consigue que su pueblo se someta por sí mismo a lo que yo llamaría un entramado de dominación. Pero vamos a darle paso inmediatamente al experto, a nuestro especialista del día, para que nos ilustre sobre esto y también ustedes puedan opinar, como siempre, chat abierto y hacer sus preguntas. Bienvenido entonces el doctor Uskategui, ¿Cómo está, doctor?
2: Hola, hola. Qué bueno estar contigo, Isabel, una vez más. Gracias por la atención de compartir conmigo este momento
1: gracias gracias doctor eh, usted ha sido muy solicitado porque las personas han aprendido mucho sobre todo en la charla que tuvimos la última vez y que oh. gracias a esa charla pues yo pude explicar unos conceptos complejos. Bueno, yo no, usted. Así que, doctor, hoy quiero que nos adentremos en la temática de la psicopolítica. Doctor, primera pregunta. Yo describí lo que era la psicopolítica a mi entender, según lo que yo he leído, según mi propio interés, lo que yo he estudiado. Pero, por favor, descríbala a usted como experto, psiquiatra y antropólogo.
2: Gracias, gracias, Isabel. Bueno, psicopolítica... Tiene dos dimensiones de estudio muy importantes e interesantes. En primer lugar, es el enfoque que se hace sobre el individuo que está en una actividad política y la forma de pensar, de sentir, de actuar, de comunicarse ese individuo cuando está en esa situación política. Es uno de los enfoques de psicopolítica, es decir, estudiar qué pasa en la mente del individuo que está en una actividad política. ¿Cómo puede ser psico medicina, psicoingeniería, psico eh, derecho, psicoarquitectura, porque dependiendo de la actividad que el humano realiza, los procesos mentales son muy particulares. Ese es un concepto interesante. Hay que tener bastante claro que hoy en día ya el concepto mente no es una cosa etérea, eh, referencial, no, el concepto mente es toda respuesta que tiene el cerebro en la medida que el individuo tiene cierto rol, cierta actividad, ciertos conocimientos. Entonces, en concreto, psicopolítica estudia las manifestaciones emocionales, de pensamiento, las conductas y la comunicación del individuo cuando está en el poder. El otro enfoque de psicopolítica es el estudio de lo que sucede en la población con las acciones de los políticos. ¿Cómo responde la mente de la colectividad y de los individuos, claro está, que hacen confluencia para montar una sociedad, un, una comunidad, un grupo vinculado al mensaje, a la acción, a la conducta y al ejercicio del político. Entonces son dos planteamientos que nos van a dar mucha claridad de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestros países, qué está pasando en cada sociedad. Y una de las cosas que puede ser de gran utilidad y que está muy en el marco del estilo de investigación que tú utilizas en tu proyecto de trabajo es invitar a los que están observando y a los que están oyendo esta entrevista a que les vamos a dar referencias técnicas del de campo de la psicopolítica. Pero sea usted, ejercite su mente, active sus sistemas de reflexión y de análisis para vincular lo que vamos a plantear con sus experiencias nacionales. Es decir, en cada país hay políticos. Eso es histórico. Antes de la época precristiana ya existían los políticos. En cada región hay políticos, en cada municipio hay políticos, en cada organización hay políticos. De modo que vamos entonces a introducirnos en el tema de la siguiente manera. Una de las características del político es que está muy vinculado a una... El político está muy vinculado y e ha hiperactivado una función de la mente, que es el poder. El poder es la disposición que tiene el individuo de poder manejar y controlar a otros seres humanos. Política es el ejercicio de administrar un país, un gobierno, un conglomerado. poderes es la disposición mental que tiene todo humano, todo humano, para vincularse a otros y ejercer influencia en el otro. Poder tiene el sacerdote, poder tiene el profesional y el político obviamente, pues que es uno de los que cae en una dimensión de poder muy peligrosa. Uno de los grandes riesgos de estar en el poder y obviamente ser político, es que se desarrolla una situación que es la adicción al poder. La adicción es una respuesta de la mente, la cual no solamente se genera por sustancias, por factores, por dinero, ¿no? también hay adicción por conductas, por acciones, por el estar, por el rol. ¿Y por qué estamos claros de que hoy en día es uno de los grandes riesgos, cuando se estudia bajo el enfoque de la psicopolítica, la adicción al poder? Porque es que el político genera varias respuestas como son, por ejemplo, la abstinencia. Fíjense qué interesante puede ser esto. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia es la necesidad imperiosa de estar en esa actividad, de tener contacto con esa actividad, de estar siempre en la acción política. Esto es lo que explica esa referencia de los pueblos conocida de que el político nunca muere. Eso es lo que explica por qué el político vuelve y, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. No importa lo que pase y lo que suceda y no importa que los resultados sean terribles. Eso es lo que explica por qué el político repite una vez sus aspiraciones para lo que sea presidenciales, legislativas, porque tiene abstinencia. ¿Y qué es la abstinencia? Astinencia es una gran ansiedad, una gran intranquilidad, una gran insatisfacción que siente el individuo si no está en esa actividad, si no está en ese rol. Ojo, es una función de la mente que a un nivel adecuado nos motiva. Abstinencia a un nivel pertinente que no se llamaría abstinencia, sino se llamaría sentido de gratificación es el que tienes tú, es el que tengo yo y es el que todos tenemos por nuestro trabajo, por nuestras acciones sociales, por nuestros compromisos de investigación. Pero ¿qué pasa cuando eso ya va a rango en los cuales no tiene límite? Se cae en una respuesta de adicción. Otra característica de la adicción conductual, para diferenciar a las conducciones de las adicciones conocidas tradicionalmente por sustancias, esto es conductual, conductual porque es la adicción que se genera por conductas, por hacer acciones. Otra de las características de esto es que no solamente genera abstinencia, sino que construye una serie de comportamientos alterados para mantenerse en el consumo del poder. que son... Conductas alteradas no le importa por ejemplo, la corrupción, no le importa la mentira, no le importa el engaño, porque es tal la intensidad por estar allí que se va por encima de estos elementos en los cuales se sustenta muchas de las desgracias de la actividad política. Y otro tercer elemento que puede ser de gran utilidad para entender el, con el enfoque psicopolítico, que es lo que sucede en la mente de los individuos que están en el poder, es que genera lo que se denomina una tolerancia. Cada vez quiere más poder. Nunca está satisfecho con lo que tiene, nunca. Nunca está satisfecho con las redes de control que tiene. Nunca está satisfecho con los manejos que hace tanto a otras organizaciones, a otros grupos, a equipos de trabajo, a empresas, los sobornos que hace nunca. Esto también explica lo que vemos en nuestras sociedades y en el mundo. Esa expresión tan sabia, porque los pueblos tienen esa sabiduría innata, sencilla pero pura, pero hasta cuándo se pregunta el hombre sencillo, la mujer humilde, Dios mío, es que no les eh, satisface todo lo que han hecho y todo lo que tienen. Es que acaso ya no es suficiente con todo lo que han robado, mire cómo tienen a la familia, aquí en cualquier parte del mundo, aquí en cualquier sociedad, en cualquier actividad donde esté de por medio la política. Y como la política es un ejercicio también universal, qué útil es empezar a plantearnos esto también a otras dimensiones, no solamente en el político como referencia de acción en el mundo del, del Estado, sino... El político, por ejemplo, en organizaciones gremiales, el político en organizaciones religiosas, que sí similitud hay, grandes organizaciones religiosas en las lo cuales los individuos que están allí, que ejercen una actividad política porque están administrando esa organización, están gerenciando, no quieren entregar el rol de jefes, de dueños, de caciques
1: Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura, para que tú saques tus propias conclusiones. Regresamos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Siempre Americano.
0: En Así está el mundo Con Lourdes Ubieta.
3: Los
1: resultados de las últimas encuestas de aprobación Del presidente Biden
0: Uno se queda
1: asombrado
3: Son bueno, el resultado directo De la, los fracasos de la administración demócrata del presidente Biden, es estamos hablando aquí de inflación, la más alta en 40 años, estamos hablando de precios de los combustibles que este verano podrían llegar a los 6 dólares por galón, estamos hablando de crisis en la cadena de suministros, estamos hablando de escasez en el suministro de leche de fórmula para bebés algo que el gobierno sabía que se iba a presentar desde finales del año pasado y decidieron no hacer absolutamente nada para remediarlo, para prevenirlo en fin, estamos hablando de la peor um, ola de inseguridad Estamos eh, viviendo en los Estados
0: Unidos. Por Americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico.
3: Siempre Americano. En Sin Desperdicios, con Jimmy Nieves y José Aristimuño. ¿Sabe lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo con cualquier...
4: Decisión que tome la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema es la Corte Suprema. Ellos tienen, ciertamente es una Corte que los jueces están. tienen una, un tilde político, republicano o demócrata. Pero al final del día, la gran diferencia del demócrata son moderno sabios, son y sabios. del. Es que es que hay que respetarlo, aunque uno no esté de acuerdo. Yo puede ser que yo no esté de acuerdo, mira, el ruling que viene frente a Robbie Wade, eh, ese posible, ese posible eliminación eh, de esa ley como la conocemos hoy en día o, o de esa interpretación de la ley como la conocemos hoy en día. Si eso pasa, ¿me va a gustar? No. ¿Estoy de acuerdo? No. Pero lo respeto, lo respeto porque yo respeto la Corte Suprema.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación... ...junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estás de regreso en Periodismo de Investigación... ...con Isabel Cuervo por Americano. Hoy indagando sobre la psicopolítica... ...junto al psiquiatra y antropólogo... ...doctor Luis José Uscategui.
2: Estar en el mundo de la política indiscutiblemente hace que la mente se le active que en la mente se le active la adicción al poder y mire qué complejo es cuando esto está allí y no hay quien le ponga límites porque entonces aquí Isabel es donde aparece también un elemento muy útil ¿cómo se puede esto estabilizar ponerle límites? una sola cosa le pone límites a la adicción al poder la fuerza Ajá. Más nada. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, entonces usted está su sugiriendo que hay que vivir en guerra, ¿no? Porque la fuerza que generan los poderes como el legislativo, como el ejecutivo, es importantísima. La fuerza que generan las redes sociales es importantísima. La fuerza que generan las grandes confluencias de pobladores es importantísima. Lo que pasa es que ya poco a poco en el desarrollo de este encuentro vamos a darnos cuenta que es que hay algo todavía más maléfico, más peligroso, que pasa por los sistemas de la mente del individuo que tiene poder.
1: Claro, doctor, porque básicamente y sintetizando un poco lo último que usted ha expuesto, solamente con la fuerza de la defensa podría uno liberarse de un abuso. Los abusos no se pueden aceptar, ni se pueden mantener, ni se pueden avalar. Los abusos se tienen que rechazar. Y uno de los rechazos es con la fuerza, entendemos bien, que no solamente fuerza física, sino también fuerza psicológica como la que aplican en este momento aquellos sujetos que desarrollan el mecanismo o la estrategia de psicopolítica. Yo creo que ya, doctor, eh, una herramienta muy utilizada ¿no? en los políticos hoy en día, antes tal vez digamos mediados de siglo pasado, Podría verse menos utilizada solo para pequeños eh, y grandes conocedores como los tiranos, pero ahora eh, usted en su concepto cree que a nivel político esta herramienta de dominio masivo, de, da, de dominio de las poblaciones es más extendida, se utiliza más.
2: Lo que pasa Isabel es que es muy prudente que nos demos cuenta que cuando hablamos de psicopolítica es un enfoque de lo que pasa en la mente de todo humano que tiene poder. Y quien lo utiliza bien, hace cosas maravillosas. Claro, porque logra motivar a sus uh, grupos, logra hacer, hacer estrategias de desarrollo. Claro, lo que pasa es que cada vez es más difícil encontrar individuos que utilicen bien esa función de la mente, del poder. No pretender que el término psicopolítica está registrado para descalificar o señalar o estigmatizar al que está en acciones políticas. No, no. Psicopolítica lo ejercemos todo, todo. El hombre más loable, la mujer es más, virtual, más, más virtuosa, perdón, está utilizando acciones de poder, claro, para hacer logros, para hacer alcances. Lo que estamos aquí es señalando cuando esa actividad de la mente empieza a complicar a la sociedad, empieza a generar daños, que es prudente conocer el porqué. Concretamente es porque genera un estado de adicción, adicción.
1: Psicopolítica está expresando usted en el sentido de psico, eh, de, bueno, de eh, manejo psicológico. Funcionamiento,
2: funcionamiento de la mente cuando se tiene poder.
1: Correcto. Política en el nivel de acción eh, de acción conjunta de, eh, o acción sobre una sociedad, no sí. necesariamente hablando políticamente, hablando en términos de un estadista, etcétera, etcétera. Es decir, en eso estamos
2: explica. hablando de lo que decía Aristóteles. El hombre es un animal político porque es un individuo que necesita la interacción social. Eso es también interesante. Esa referencia que agarran de Aristóteles, que él habló de política. No, él habló de la dimensión humana. El hombre es una interacción que necesita de eso para inclusive vivir. Una de las evidencias de lo difícil que es cuando se altera eso es lo que ha sucedido en la erosión social con el coronavirus, que ha producido un destrozo tremendo en la interafectividad. De modo que bajo ese enfoque de psicopolítica, cada participante en este encuentro pues van a empezar a poder decir «Ojo, entonces cómo son las cosas en mi país». ...en mi alcaldía... ...¿cómo es las cosas en el mundo?... ...lo que medio podemos saber... ...de la información que generan... ...los que dirigen las grandes organizaciones del mundo... ...ellos tendrán adicción al poder... ...chequen con cuidado... ...y encontrarán grandes sorpresas... ...otro elemento interesantísimo... ...que estudia la psicopolítica... Que estudia la psicopolítica ...es que... ...tiene un gran riesgo... ...el que está en el mundo de la política... ...de convertir su lenguaje... ...su producción de mensajes en una dimensión mesiánica, en el cual esa imagen tan poderosa que todos los humanos llevamos en nuestras mentes, que el Mesías, que se construyó, que se potenció, que se agigantó con los episodios de la religión eh, cristiana, están siendo utilizados y que están en la mente, eso aparece automáticamente, por el mundo de el que está vinculado a la política y entonces construye el lenguaje mesiánico, que es el ofrecimiento todo lo da, todo lo puede todo lo tiene, el amor es eterno la entrega que ellos señalan que tienen por los pueblos es inmensa, nadie como ellos este, están tan preocupados y pueden ofrecer las, las soluciones y las posibilidades de estabilidad y felicidad a los pueblos, pero es un lenguaje mesiánico es un lenguaje incierto, obviamente está vinculado a lo que conocen como populismo, sí, pero la estructura psicológica es básicamente esa, porque todos tenemos esas redes cerebrales de poder generar el mensaje mesiánico, porque está allí, está allí en nuestra evolución, en nuestra configuración de genes. Es otro elemento, en este caso podríamos decir que es el segundo, que vale la pena que lo observen los pobladores, el, el político que está más cercano a ellos, ¿Quién, es, eh, ¿Quién da la mejor lección? ¿Quién está más cerca de mí? ¿Quién está más cerca de mí? ¿Lo bueno o lo malo? El mundo en que usted se mueve es, es, está políticamente invadido de mensajes mesiánicos. cheque a ver. Porque es muy peligroso. Es muy peligroso. O sea, lo que es que un individuo siempre señale que tiene la verdad. Pero que además de eso está ofreciendo el cielo. A su manera. A su manera. Terrible. Terrible. Luego hay otro elemento también terriblemente peligroso, mi querida y bella dama. Y es que el, el político estructura en su mente una estrategia tan peligrosa que crea nuevos rangos morales. Él es el único realmente ético, moral, que tiene la verdad, que no dice mentiras, Contesto esto lo contrario, claro está. Qué peligroso es esto. Todo lo que hacen a los demás es terrible es execrable, pero lo que hago yo o mi grupo, claro está, o sí. mi red es lo perfecto han alterado el rango moral y esa alteración del rango moral llega a situaciones extremadamente peligrosas, que es por ejemplo, la burla a la condición humana, es una burla mantenida, continua es un encuentro en el cual la interacción entre los humanos lo convierte en ellos en una violación continua y mantenida cuando no se tiene participación del otro, cualquier relación, cualquier encuentro es violación. Así sea configurado bajo, bajo normas de matrimonio o de pareja o lo que tú quieras, pero si tú y el otro no está participando es violación. Cuando yo construyo una situación en la cual yo soy el que estoy planteándome de una posición moral única, especial, estoy violando cada vez más a las sociedades. Entonces es un individuo que se burla tremendamente de las leyes, que se mofa de las leyes. Todo es sátira, es una sátira eterna de todo, del que habla, del que dice, del que piensa, del que sugiere, del que comenta. Ojo, pero siempre está de por medio el rango moral del individuo.
1: Claro, porque ¿Qué? se creen, eh, con perdón, aquí hago un inciso, ¿Eh? doctor, se creen con esa superioridad, no solamente eh, como ser humano, sino superioridad moral, lo cual es gravísimo porque indica, eh, como usted bien nos lo explicaba que son dueños absolutos de la verdad. Esos absolutismos, esas verdades absolutas que quieren implantar en las poblaciones a como de lugar, eh, como sea necesario, no haciendo todo lo posible, sino haciendo todo lo que sea necesario, pues definitivamente tiene un perfil de dictador. Centrémonos, doctor, eh, permítame dirigirlo hacia los perfiles eh, de los abusadores, de los dictadores. Yo creo que con lo que nos ha dicho hasta ahora, muchas personas ya van identificando cuáles están bajo gobiernos de este tipo de personajes que hacen uso de la psicopolítica o el psicopoder para eh, implantar ese tipo de eh, opresiones sociales, ¿no? El poder es una adicción, sí, bueno, ya escucharon al doctor eh, explicar a la perfección de que sí, no solamente es una adicción, sino que son unos adictos que reinciden, que se, eh, se atornillan allí en esa adicción de, de, de poder y bueno, cómo salir de una adicción, necesitarían un especialista como usted doctor para salir de eso, pero dudo que los políticos busquen ayuda o asesoramiento psicológico, yo creo que se esa egolatría y ese, ese sentirse en el poder que va a, eh, pasando y pasando los años, y ellos no bajan de ahí, pues yo no creo que les interese mucho salirse de esa situación. Pero le, los pueblos, los sujetos, las personas, los individuos, cuando están bajo dominio psicopolítico, psicopoderoso, ¿no? son sometidos sin que siquiera sean conscientes de su sometimiento muchas veces, o sea, ojo, la eficacia del psicopoder radica, entonces, doctor, en que el individuo se cree libre, ese pueblo se cree libre, cuando en realidad es el sistema el que está explotando su libertad. ¿Podría leerse así?
2: Fíjate, Isabel, es muy interesante re reseñar y hacer encapiar en lo siguiente. Psicopolítica es el estudio de la mente del individuo cuando está en el poder. No necesariamente estamos hablando de alteraciones, de adicciones, no, cuando hablamos de psicopolítica el político, la política es una adicción, no necesariamente porque sin el, la acción del político en, en la sociedad no existirían claro, imposible, estamos señalando lo peligroso que es cuando la mente cae en esas funciones de adicción al poder del lenguaje mesiánico y de crear esos nuevos rangos morales o sea que hay que estar muy alerta a eso
1: Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Somos Americano. En Entre Líneas con Freddy Silva. Hoy tenemos como invitado a José Brechner, periodista boliviano, radicado aquí en los Estados Unidos. Él es analista, consultor político.
4: Petro ya dijo que, que va a prohibir los combustibles fósiles. La inflación va a destrozar ese país. Acá más vale que no cierren la frontera porque se va a llenar de colombianos. y Los colombianos son gente muy productiva, muy buena. Y lamentablemente ese país se va a convertir en un país de gran narcotráfico hasta hoy en día fue un país fuerte a nivel de mafias y narcotráfico pero las mafias colombianas han sido las peores de todas y
2: siguen siendo va a ser
4: 10.000 veces peor y obviamente el gran beneficiario de esto es Cuba
3: por americano de lunes a viernes a las 7 pm este 6 centro 4 pacífico somos americano
0: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas.
1: Tengo a la doctora Carla Valenzuela, profesora de la Universidad Iberoamericana de México, adscrita de, a la maestría de estudios sobre migración. Bienvenida, profesora. Un placer tenerla en nuestro show. ¿Cómo las autoridades pueden discernir correctamente entre aquellas personas que sí se merecen entrar a los Estados Unidos con una calificación de refugiado y aquellos que están fingiendo las entrevistas de miedo creíble, que están fingiendo eh, la entrada como
0: refugiados a los Estados Unidos? Yo creo que una de las maneras de poder eh, discernir quién es un refugiado y quién es una persona que está fingiendo en la entrevista, pues es darse cuenta de la situación imperante en sus estados de origen. Por Americano, de lunes a viernes, a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
3: Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Bienvenidos de nuevo a Periodismo de Investigación, hoy investigando e indagando de la mano del doctor Uskategui sobre psicopolítica, método utilizado de manera cada vez más extendida por parte de políticos corruptos, tiranos y dictadores para dominar subrepticiamente a sus pueblos.
2: La política es una actividad que está implícita en la mente del humano y por eso existe. Para que exista sociedad sin política no existiría sociedad, imposible, imposible. No existirían organizaciones religiosas, eh, económicas, culturales, nunca, nunca. Lo que es muy útil y lo que vamos a enfocar es lo que hace daño. Podríamos hacer una conclusión ya acá para pasar al otro punto. Cuando la acción política del individuo hace daño a la sociedad, al otro. Al más cercano y al más lejano también las cosas andan mal y con toda seguridad que puede tener gran adicción al poder un lenguaje mesiánico y estar en una dimensión de posicionamiento moral fuera de realidad. Ahora, claro, esto será en contextos particulares, es decir, el, eh, las circunstancias de toda esta exageración del funcionamiento de la mente en el campo político en la cultura anglosajona es diferente a la cultura eh, nipona a, a los eh, japoneses y es totalmente diferente a la cultura mediterránea y es totalmente diferente a la cultura del sur, a la cultura eh, donde privan la, la, la tradición indígena entonces tenemos que tener mucho cuidado de que en cada cultura se generan circunstancias diferentes lo que sí podemos y nos llama la atención es lo siguiente mi bella dama y es cual que pareciese que Latinoamérica tiene patrones muy similares para fomentar ciertos y permitir ciertos comportamientos políticos, porque se repiten, se vienen este, concatenando, se refuerzan. Entonces tendríamos que hacer una reflexión. ¿Qué pasa con nuestra cultura latinoamericana? ¿Qué sucede? O por lo menos con cierta frecuencia vienen acciones políticas de individuos que tienen estas características, grandes adiciones al poder, lenguaje mesiánico, y se montan en un rango moral que no, no, no absolutamente lo tienen. Allí es donde tenemos que darnos cuenta qué sucede, porque para que existan estos individuos tiene que existir sociedad, que lo permite, que lo fomenta, que lo promueve, que le abre las compuertas en nuestras culturas. En otras culturas que también están estos individuos, y algunos más maléficos inclusive, ¿no? que los que nosotros decimos que tenemos acá y la historia nos muestra que hay cosas bestiales en esta dimensión psicopolítica, por ejemplo con las atrocidades del fascismo y del nazismo en ese momento había una cultura una circunstancia de país que permitió eso, para entender lo que pasó, por ejemplo este, que generó la segunda guerra mundial hay que entender lo que pasaba en las sociedades donde estuvieron sus actores, si no, no podemos entender cómo se ¿Cómo explotó esas mentes tan monstruosas? Porque si no hubiese dado esas características sociales de pobreza, de tragedia, de inseguridad, de corrupción, no se hubieran aparecido estos individuos. Bueno, y entonces ahora sí podemos plantearnos el señalamiento tuyo. Ajá, ¿cómo esto afecta a la comunidad, a la sociedad? ¿Cómo esto genera eh, grandes daños en la colectividad de la siguiente manera: una de las cosas, una de las cosas que estamos viendo, con, que es muy peligrosa, claro está, es que entonces estamos viendo grandes colectividades, los diferentes países, donde lo que más se fomenta en ellos son los instintos prehistóricos. ¿Qué son los instintos prehistóricos? Los instintos prehistóricos son los instintos más elementales, más fundamentales para la sobrevivencia. Entonces se crea esa comunión entre el ejercicio político y la respuesta de las de grandes urbes en base a necesidades como tener que comer, protegerse y guarecerse de la intemperie, recibir migajas como ayuda. Es algo peligrosísimo porque son los instintos más básicos. Veamos en qué sociedad que tiene estos grandes problemas, se fomenta el trabajo, la no mentira, el respeto, con hechos reales, no con el mensaje mesiánico de que yo soy el que tengo la mejo, las mejores condiciones para estar en una referencia de cabeza política, porque yo soy muy moral, muy honesto. Por eso es muy fácil decirlo, claro, sin duda. Los, los, los estudiosos de la neurociencia sobre moralidad Plantean conclusiones muy interesantes. La moralidad del humano este, depende de la capacidad que tiene para justificar su inmoralidad. Entonces, ahí está el grado de moralidad. Si yo tengo muchísima capacidad para justificar mi inmoralidad, pues no tengo nada de moral. Si yo tengo poca capacidad, tengo un poquito de moral. Entonces, resulta que, Isabel, los instintos prehistóricos, es que estamos casi en situaciones prehistóricas, donde tú ves la rapacidad de los humanos. En, en, sobre todo en los grupos con menos recursos económicos, para tener algo que comer, para tener algo de qué vivir, para robarse un poquito de luz, para robarse un poquito de aire a veces, otro elemento peligrosísimo, hay una tendencia a cada vez más desarrollar las instituciones, pero como una configuración medieval, Recordemos que en la época medieval que era lo que pasaba, el rey, sus acólitos y eran poderosísimos y hacían lo que les daba la gana. Lo demás era la plebe, los pisaban, los humillaban, les quitaban el, el lo poco a través de las eh, exigencias que les hacían de impuestos. Cada vez parece que estuviésemos en estructuras medievales donde es un individuo que maneja todo. Y su grupo lo maneja todo, 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 todo. Instituciones, eh, grupos económicos, eh, grupos de periodistas, grupos religiosos. Entonces tú dices, ¿pero esto a qué se parece realmente? Claro que se parece a uno de los formatos de dimensión política que en algún momento la humanidad ha tenido, eh, la época medieval. Entonces, una consecuencia en las poblaciones de donde se desarrollan los instintos prehistóricos básicos. Qué
1: interesante, sí. perdón doctor, qué interesante sí. es ese análisis, ese punto de vista que nos está dando del regresionismo, ¿no? Que eh, básicamente yo le llamo así a los grupos que se autodenominan progresistas. Para mí, en mi visión de análisis personal es un regresionismo. Justamente eh, más o menos iría con el hilo conductor de lo que usted nos está expresando de volver como a una época medieval. Yo digo siempre el oscurantismo en donde se nos eh, quita incluso el derecho a expresarnos, se nos quita el derecho a hablar de ciertas temáticas y el Big Tech se ha adueñado en gran medida de lo que es el, el derecho a proferirse de decir lo que es verdad y lo que no es verdad, y el resto de la humanidad tiene que alinearse por esas eh, líneas pues de directrices valga la redundancia. Entrando en términos geopolíticos, doctor, esto nos da pie para entrar a, a un ámbito geopolítico. La psicopolítica se sirve también del Big Data, de la gran información eh, que eh, como un gran Big Brother, como el gran hermano digital, se apodera de los datos que los individuos además le entregan de forma muy efusiva, inmediata y voluntaria, entonces eh, la Big Data los el, el Big Tech la gran tecnología, una de ellas por donde estamos en este momento usándola a favor nuestro y por algo positivo que es, por ejemplo, hacer esta transmisión, pero esa Big Data, esa información eh, tu información para aquel que nos está escuchando, recopila tu información por redes, por internet, por teléfonos inteligentes, por todo, porque ya todo es eh, inteligente. Es esta una herramienta que le permite al sistema y, por supuesto, a los gobiernos levantar patrones y tal vez pronósticos de comportamiento de las personas para entonces... Eh, condicionarlas a nivel, digamos, pre-reflexivo, pre sin que se dé cuenta ese, eh, ese receptor de esa información que se le está destinando para manejo, para control social?
2: Todo este mundo de desarrollo digital, toda esta explosión de tecnología, incluyendo el metaverso y todas las Opciones de los NFT están llevando a un mundo en el cual, están llevando a un mundo en el cual nosotros nos encontramos con seres atemorizados, que ha sido lo histórico. Nerón aterrorizaba a su población, pero ahora hay algo que es más poderoso: seres seducidos, que buscan eso, que necesitan de eso, que les incitan y les condicionan la respuesta más fundamental y primitiva de las emociones que le activan un área allá en el cerebro que es la vígdala ¿Para qué? Vivimos consumiendo, consumiendo información, consumiendo objetos, consumiendo mensajes, consumiendo desesperación, consumiendo desgracia. Ver lo que está pasando en la humanidad es desesperante porque ahora tenemos son mundos gigantescos de seres seducidos. ¿Qué más seducción que explotar la libertad? Decirle a un individuo que es libre, que tiene todas las libertades, que puede hacer lo que le da la gana, que nunca como antes había alcanzado los, las metas y los logros que tienen alcanzado otros, siendo todo mentira. Usted es libre de viajar, usted es libre de entrar a las redes que quiere, usted es libre de tener el dinero, usted es libre de trabajar, pero eso está vinculado a, qué? a toda una gigantesca estrategia combinada con la seducción de que se beneficie el individuo que tiene poder, bien sea. Poder político, poder económico, poder religioso, poder ideológico. Y entonces es así como llegamos a una situación que yo le he venido estudiando, Isabel, y es bastante tenebrosa, y es el desaseo social. Fomentan lo más que pueden el desaseo social, donde todo lo asqueroso, donde todo lo primitivo, donde todo lo desagradable, donde todo lo humillante, hay que fomentarlo, hay que fomentarlo. Porque es una manera de liberarse del poder que este, durante muchos años tuvieron, porque siempre hay un enemigo, claro está, gracias al lenguaje mesiánico. Siempre hay alguien que generó eso. No el individuo que está en el momento ejerciendo el poder, sino, sino siempre alguien que estuvo previo o que puede estar si yo dejo el poder. Entonces es el desaseo social. ¿Qué es desaseo? Cuando hay mal olor, cuando hay asquerosidad. Cuando, cuando se presentan movi movimientos, y esto es algo que se ha expandido sin darse cuenta, la, la sociedad sin darse cuenta, se ha puesto de moda cuando se presentan, por ejemplo, figuras eh, desnudas, tanto femeninas como masculinas, en acciones grotescas, en, lo más anim eh, en la animalidad más eh, obvia.
1: Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Siempre Americano. En Iberoamérica hoy con Eugenio de Medina. Me complace
4: tener al analista económico político Enías Biglioni, de Nacionalidad Argentina. Lo interesante es que esta investigación empieza digamos, tratando de confirmar una única teoría, que es que Trump mandó gente a causar todos estos desmanes en el Capitolio, ¿verdad? O sea, no, no hay distintas hipótesis para ver cuál se puede probar y cuál no. Claro, esta comisión de investigación es bipartidista, incluye a demócratas y republicanos. No es verdad. Porque cuando el Partido Republicano designó a cinco congresistas para integrar esta comisión, Nancy Pelosi rechazó a dos de ellos, con lo cual los otros tres renunciaron y finalmente terminó habiendo solamente dos republicanos que los puso Pelosi, ¿verdad? Con lo cual no se puede decir que sea una comisión bipartidaria.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Siempre Americano. En TikTok con Pablo Quiroga por Americano.
2: Está conectado ya en estos momentos ese Malik Ensenaji, que ustedes lo conocen en las redes sociales como Crypto by Malik.
4: El tema del minado es bastante delicado porque hay muchos países que lo han prohibido ahora el tema de El Salvador, la energía es bastante baja pero eh, la gente se está incluso planteando eh, qué hacer con sus bitcoins porque cada vez valen menos pero porque es normal, este bear market es lo que tiene esta caída de mercado es lo que tiene por lo tanto si estás en pérdida hay que aguantar incluso acumular si tienes liquidez pero a la baja pero si sabes radear, si sabes jugar con el mercado, lo que deberían de hacer mucha gente es no enamorarse de los proyectos el problema de las personas, incluso instituciones no Son como El Salvador, que se enamoran de proyectos y se creen que siempre va a ir al alza. Ese es el problema: que no, que también hay, hay la baja y hay que tener
3: cuidado con ello. Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, Una Centro, 11 Pacífico. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por. Americano.
1: Seguimos en Periodismo de Investigación. Nos quedamos en el segmento pasado en el desarrollo del concepto de desaseo social que nos está brindando el doctor Uskategui en conjunción con la psicopolítica y cómo la sociedad cae así en un tipo de animalidad.
2: En un tipo de animalidad, porque hasta los animales tienen cierta, cierto pudor, por sus respuestas de sobrevivencia. Entonces, estamos en esta gigantesca situación en la cual un mundo eh, es peligrosísimo que se puede estudiar a través de la psicopolítica, pero, ojo, no es que la psicopolítica está vinculada a estas alteraciones. No, la psicopolítica es el estudio de esto. Puede también, entonces, vincularse a las... A, con el estudio de la psicopolítica, las consecuencias que genera esta dimensión de la política mal manejada.
1: Así es, y nacen estos dictadores, sobre todo esos caudillos en Latinoamérica, como usted lo explicaba también. Pero más allá de eso, eh, doctor, ¿dónde queda entonces eh, los, eh, el inconsciente colectivo? Me gustaría que nos ilustrara un poco sobre eso. Es decir, el inconsciente colectivo, ¿usted cree que se ve tan a, apabullado por estas... Eh, estos dominios, estos poderes excesivos, abusivos, psicológicos, dominantes en todo sentido, que eh, se, se crea una enfermedad social.
2: Porque ¿cómo se genera el inconsciente? A través de lo que sucede en el mundo, a través de lo que sucede en mi medio ambiente. Ahora, yo tengo núcleos del inconsciente colectivo, claro está, que son los que me están salvando, que es los que están vinculados a la evolución del humano. El humano poco a poco a través de millones de siglos vino evolucionando y vino descubriendo que la norma que el respeto que la ley que la no mentira producía sociedades más estables claro pero es que lo que te tenemos en este momento de moda es destruir eso sin embargo la gran lucha es de supervivencia cuando nosotros ejercemos ciertas eh, ideas acciones eh, opiniones es la supervivencia que está allí un poco eh, vendida a través de la preocupación, de la lucha, del trabajo, del tesón, pero detrás de eso es lo que hay, es supervivencia y la inteligencia. La inteligencia es un proceso evolutivo también, que eso no tiene cuestiones de siglos, sino tiene miles de siglos. Entonces la inteligencia también le dice al individuo, esto no funciona bien. Mi querida dama, bella dama, ¿acaso no tenemos los últimos registros de hace un mes aproximadamente que señalan que Latinoamérica es el, la región del mundo donde menos confianza se tienen en los políticos? La región del mundo donde menos confianza se tienen de los políticos. ¿Qué es eso? Eso es salud mental. No tener confianza en alguien que nos engañe es salud mental, es luchar para sobrevivir, es salir de una dimensión de maltrato. Un poco la figura aquella de la mujer maltratada que dice no, yo ya no acepto esto, ya yo tengo que gritar contra esta desgracia. Esa desconfianza, por primera vez se están viendo fenómenos interesantísimos. ¿Qué le da cohesión a Latinoamérica la desconfianza? Claro, y es mejor, es lo necesario, es lo útil. Porque pretenden que con decretos, pretenden que imponiendo, como por ejemplo, no, es que debemos tener confianza en los políticos. ¿Y quién ha dicho que tú le puedes imponer a la inmensidad de la inteligencia y del sentido común? Ese maravilloso sentido común, también muy bien estudiado por los clásicos de la filosofía. Este, le puedes imponer al sentido común algo que te está dando evidencias de que las cosas no funcionan. Yo no dudo de que durante mucho tiempo, por ejemplo, las grandes masas de pobres viven seducidos. Sí, es cierto. Pero ahí es donde está el rol de otros grupos que de pronto han tenido mejor posibilidad económica, mejor posibilidad de educación, que pudieran leer mejor. Pero resulta que ellos tampoco leen mejor esto. Ellos están seducidos por situaciones similares. No obviamente este, con migajas. Están seducidos con cosas más grandes, con paquetes más grandes, con participación más grande en la corrupción, por ejemplo. Esa realidad es la que estamos viviendo y si a eso pues tú le agregas la realidad de un mundo de tecnología que nos está aturdiendo por todos lados por ejemplo uno de los uh, elementos que está sacudiendo más al humano es la volatilidad todo es volátil ahorita todo, todo las noticias son volátiles las situaciones políticas son volátiles la economía no se diga el andar de en las curvas uh, del dólar y de las criptomonedas eso es, ha creado Isabel en la mente del humano, en la actualidad, una sensación de, de inseguridad y de incertidumbre, una dimensión de ansiedad gigante. Por eso es que tenemos, que lo hablábamos en el, en el tema anterior, que la ansiedad es la pandemia del 2022 y va a seguir siendo, porque es que no encuentra cómo resolver eso el humano. Yo tengo un registro que califico este tipo de ansiedad es eh, un poco patentado por mí, la ansiedad enigmática, que el humano no sabe por qué está ansioso, es un enigma, ¿qué pasa?, ¿qué sucede?, es lo que dicen, es la mentira, es lo que me está pasando, es las muertes que han habido de mis familiares, por ejemplo, con el coronavirus, el humano ha tenido que estar viviendo un duelo interminable, se le mueren familiares, se le mueren amigos, se le mueren conocidos, hay amenazas de que aviene otro tipo de peste, no hay nada que le azote más el terror y el miedo que la peste. De modo que si a esto tú le agregas al fenómeno de la psicopolítica, pues empiezas tú a darte cuenta que hay muchos elementos que inclusive cuando se utiliza de forma inadecuada el ejercicio de la política y el poder, pues también utilizan estas dimensiones para aprovecharse de esa sociedad que cada vez le explotan más la libertad y cada vez le fomentan más el desaseo social. Por ejemplo, ¿qué es la agresividad? ¿Qué es la lucha? ¿Qué es, qué es la polarización? Es desaseo social, es aturdimiento, es confusión. Cuando el humano se desasea? Cuando está muy mal, cuando tiene problemas severos, cuando no tiene las cosas más elementales para, para eh, cuidarse. Ahora, ¿qué trágico es cuando teniendo todo eso también cae en el desaseo social? No le importa el otro, no tiene mayor respeto por el otro.
1: Claro, se crean esos caos internos en la sociedad para que tampoco se afilen mucho las miradas encima de esos eh, dictadorcitos o pichones de dictadores de turno. Hacemos una pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Somos americano.
0: En Perspectiva USA con Dani Alexandrino. Vamos ahora con nuestra invitada Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano aquí en la Florida. Yo como colombiana te digo que estoy, yo me siento en luto.
1: Siento que, siento que ayer perdí a mi país. Eso es bastante preocupante. Lo que mencionas es una bofetada para todos nosotros. Y me incluyo yo que soy exiliada de, de las FARC. Ver cómo este criminal, porque es un criminal, sea ahorita el presidente de, de Colombia. Es una bofetada para todos esos soldados. Es una bofetada para la lucha que se hizo de derrocar a, a la guerrilla, moralmente, los colombianos de bien, y me atrevo así a decirlo,
0: los verdaderos colombianos de bien, estamos de luto en este, en este instante. Por Americano, de lunes a viernes, a las 8 p.m. este, 7 Centro, 5 Pacífico.
3: Somos Americano. En Sin Desperdicios, con Jimmy Nieves y José Aristimuño. Cada vez que hay un demócrata en la
4: Casa Blanca, cada vez que hay un tiroteo, entonces lo que hace el americano es que vaya a comprar más armas, que tiene el derecho a hacerlo. Ojo, tiene el derecho a hacerlo, pero lo está haciendo... Bajo una premisa falsa, que los demócratas queremos quitarle las armas a los americanos y nada puede quitar. Bueno, estar bueno más si, si viene un van a ciertos rifles, si viene un van a ciertos rifles, no es una premisa falsa, porque la gente va y compra esos rifles antes que lo, lo saquen pero de la circulación. Ya, como ya hizo, y, y como lo hizo Clinton. Puede pasar okay. de nuevo. Ok, claro. Esta, es, eso lo, puede pasar de nuevo, de nuevo Y eso puede. te lo entiendo. Pero limitar un tipo de arma. No es prohibir la segunda enmienda.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estás de vuelta en Periodismo de Investigación, concluyendo nuestro tema del día, la psicopolítica explicada a fondo por el doctor Uskategui. No obstante, sí hay perfiles de todas formas de políticos que sin duda son, eh, bueno, personas que tienen algún problema psico psicológico o psiquiátrico. Eh, lo hemos visto a lo largo de la historia. Creo que, bueno, no daría... Eh, Lugar a dudas, ¿no? De Aquellos que sufren de esas compulsiones de amor al poder eh, o sufren de maniasis o sufren de cierto tipo de trastornos y por eso se adhieren al poder y cometen exabruptos con la humanidad, como hemos visto a lo largo, pues de sobre todo de mediados del siglo pasado. Bueno, en este siglo también, doctor, eh, usted está ya, pero dentro. Pero es que
2: tocaste un tema muy importante, claro. Ahí sí es muy válido tener muy definido que es muy frecuente que los que están en el ejercicio del poder puedan tener cierta disfunción importante del de humor, de los afectos. Te explico, con frecuencia pueden presentarse individuos que están en el poder y tienen cierta disposición a ser bipolares, claro, a tener problemas depresivos, claro, a tener estructuras paranoicas, que por todas partes están viendo persecución, sin duda, a adquirir o a potenciar rasgos psicopáticos, que es el que no respeta al humano, el que hace cualquier cosa para mantenerse en el poder, sin duda que eso está muy obvio y presente en cualquier ejercicio de poder. Pero cuando yo les comento que es muy obvio en cualquier ejercicio de poder, los invito, con seguridad ustedes han tenido o van a tener. Observen cualquier individuo que tenga un poquito de poder. Ustedes dan cuenta del problema que existe en la mente con el poder. Porque es que el poder es la opción que le permite al individuo de una manera más fácil dominar al otro.
1: Última pregunta, doctor, sí. y eh, que quisiera eh, no dejarlo ir sin que nos ayude un poco a vislumbrar qué poder hacer uno como ser humano, como persona, como individuo, como ciudadano para librarse del dominio de una de un gobernante. Quiero llevarlo, por supuesto, al asunto político de un gobernante que esté haciendo uso y abuso de técnicas de dominio poblacional.
2: En primer lugar, el mejor ejemplo es lo que está pasando en Latinoamérica, la región del mundo que tiene menos confianza en los políticos. La desconfianza es de un ejercicio extremadamente inteligente y de salud mental. ¿Cómo voy a confiar yo en algo que no este, me da elementos básicos de seguridad? Esa es una, una, una práctica inteligentísima. Y fíjese que cuando hablamos de poblaciones gigantescas, son millones de pobladores. Es una forma de tener una respuesta a esta realidad Otra forma es utilizar lo que tenemos En la actualidad Y es nuestros medios de comunicación Las redes sociales Para darle un sentido más práctico Más utilitario A nuestra cotidianidad Y a nuestra realidad Y es que si yo tengo tal problema Déjame informarlo, transmitirlo Compartirlo Y chequearlo ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted de aquello? Y le quitamos entonces un poco el poder también mortal que tienen las redes sociales para crear Face News o posverdad.
1: Doctor, eh, hay diferentes tipos de psicopatías. ¿Cuáles son las que más se pueden observar comúnmente en la actualidad en el ámbito político?
2: La psicopatía pues ya entra a un registro más técnico, ¿no? Este, en el ámbito político lo que se puede observar es individuos que caen en la adicción del poder y no lo quieren dejar por nada, individuos que tienen un lenguaje mesiánico y individuos que han construido un rango moral, una referencia moral para mantenerse en el poder. Una característica, quizás ya terminando, eh, la afiliación selectiva. Estos individuos, otra característica que tienen es que ellos protegen a sus hijos, protegen a sus parejas, protegen a sus amigos pero no les importa a los otros, no importa que mueran niños, que mueran mujeres eh, dando a luz, que la pobreza des, descalabre seres ancianos, que se suiciden otras personas. Una afectividad selectiva muy morbosa.
1: Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido muchísimo hoy con usted. Le agradecemos el tiempo que ha dedicado a nosotros y será entonces hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy, se despide de ustedes, Isabel Cuervo, periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.